0: Vi börjar alltid med en disclosure då att jag har inget egen in, intresse och eh, tyvärr så kommer det ju fortsätta på det sättet för att det här är någonting som ingen vill sponsra Eftersom att man sänker eh, kostnaderna med typ 50%. Så att, eh, ni ska ju veta att eh, läkemedelskostnader kommer efter, om jag förstår rätt, eh, personalkostnader. Ni är absolut dyrast och vi också. Eh, en hel, jag läste alldeles nyss, en hel, en minut väntan på kirurgen motsvarar en hel dags konsumtion av läkemedel. Men eh, så är det. Eh, om man har en full optim som sitter och väntar. Men det är i alla fall dyrt. Eh, om ni vill veta hur mycket saker och ting kostar så kostar det ungefär 50 spänn. Vad ni än ger. En induktionsdospento kostar ungefär 50 spänn. Så ungefär lika mycket som eh, ett, eh, en portion saffran till lussebullarna. Eh, ibland vet vi inte vad saker kostar. Vi bara vet att det kostar någonting. Eh, men, och sen vill jag också säga att jag är ingen expert. Jag är påläst. Och jag, min förmedling och min hopp förhoppning är att ni ska bli också intresserade. Därför det har jag blivit helt klart. Och förstå implikationerna. Jag pratar lite om definitionen på closed circuit anesthesia. Indikationerna och sen förstås concerns och kontraindikationer. Och sen en liten konklusion. Och vad jag kommer fokusera på är alla fördelarna. Det är både medicinska fördelar... Det är förstås miljömässiga och det ekonomiska. Men de här är ganska självklara. Använder man mindre så är det självklart att det kostar mindre. Använder man mindre så är det självklart att det belastar miljön mindre. Så det är ganska take home. eller liksom, Det behöver man inte stå och övertyga någon över. Men det man behöver övertyga är att väldigt många tror att det är nackdelar. Medicinska nackdelar, medicinska tekniska nackdelar och sådana saker. Och det ska jag försöka förmedla att det faktiskt är fördelar med det. Eh, så det finns egentligen inga nackdelar utom några som vi kommer in på på Concerns. Definitionen då, från början ni, ni vet de här Maplesons eh, systemen som ni säkert har läst på som ingen begriper E och valv här och där och hit och dit och det beror på om man har spontanandning eller, eller assisterad andning och hur komplicerat som helst. Och där eh, så sa man på den tiden då så sa man att allting under minutventilationen det är lågflöde. Så att, och vi har en minutventilong på, 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 på 5, 6, 7 liter liksom. och, och allting under det är då lågflöde. Sen introducerade man cirkelsystem och såna saker och då kom man fram till att man, det här finns ingen officiell lågflödeskommitté som sitter och bestämmer det här. Men generellt sett så kan man säga att mindre än en liter per minut är lågflöde. Och eh, så är det fortfarande. Så vad vi kallar lågflöde är helt skilt från USA till exempel. I USA måste man ha. Det är lag, alltså FDA-lag på att du ska ha eh, minst två liter per minut. Och deras alltså anestesi-apparater larmar om det går under det. Vi kommer till de bredden. Men lågflöde är här. Va? Och, eh, och sen så kan man då också ställa det mot ett metabolt flöde. Nämligen att vi bara tillsätter det vi behöver. Och vad behöver vi i jordsyrgasen? Och det metabola flödet, då är alltså färsgasflödet lika med syrgaskonsumtionen. Du, du tar bort koldioxid och du tillsätter bara syrgas. Och då har du ett helt och komplett slutet system. Och det är eh, lite grann ett intellektuell eh, utmaning och eh, kittlande tanke. Men framförallt som sagt var medicinskt och tekniskt och pedagogiskt väldigt bra helt enkelt. Och ekonomiskt och miljömässigt. <laughs> det är därför jag står här ändå för att det är miljön. Ehm. Allting ska vara evidensbaserat. Här ser man då att om man har ett färsglasflöde på 5-6 liter så har man ingen återhandling. Det betyder att man har ett, ett färsglasflöde som är över minutvolymen. Och sen när man går ner i färsglasflöden, de här har dragit sig ner till en halv liter. Det var väldigt järvt när det nu var men Då kommer man upp i kanske 80-70-80 procents eh, återhandling. Och du kommer aldrig komma upp högre eller du kommer komma att kanske 90 men för du har ju, du tar ju bort koldioxiden och koldioxiden är ju 5 kilopascal eller någonting 5,3 i blodet på blodgasen och den är noll i inhavningsluften och vi har ju lufttryck på 101,33 kilopascal om det inte regnar ute så det är ungefär 5% procent, eh, är ju liksom det. Eh, men så att eh, ja, det är ingen rocket science på något sätt. Eh, och Definitionen då på metabolt flöde, då har vi samma sak i CCA, nämligen closed circuit. Att ventilen aldrig släpper. Du har aldrig någonting extra luft. Ingen överflöd luft går över. Och i dykning kan man också ha ett slutet system eh, som har fördelar nämligen att volymen är konstant. Så när du dyker normalt sett så andas du in och då åker du upp och så andas du ut och då åker du ner. Och, det, och sen så släpper ut massor med bubblor och jag som fotograf är det jobbigt för att då när jag ska stoppa en liten räka så eh, kan jag inte andas För det, om jag andas så kommer det bubblor och då så sticker räkan eh, och om jag andas in så flyter upp och så ska jag andas ner då sjunker ner och så blir det elände. så att eh, lågflödesystem och metabolt använder man också i eh, därför då andas man mot en lunga så att om jag andas ut så fyller jag en lunga på ryggen och när jag tömmer den lungan på ryggen så följer min mina egna lungor. Så volymen är konstant och jag ger ingen bubbla. Och det är precis samma sak här. Och om man tittar på dykare som gör det här så är det väldigt kritiskt. För de måste alltid ha monitorerat sin syrgaskonsumtion. För blir du får en hypoxisk blandning så eh, dör du. Eh, och det gäller ju våra patienter också. Det är den vanligaste eh, farvågan. Jag har hört toraxanestesiologen som säger att våra patienter är väldigt känsliga för hypoxi och därför kan vi inte köra lågflöde eh, till skillnad från våra patienter då, som eh, klarar en liten släng av hypoxig eh, hur många har sökt cykelsystem utan att monitorera pulsoximeter monitorera FIO2 eh, entidalt utan att du har sövt ja. eh, och jag har, ju, jag, jag har ju varit på en del ställen eh, och eh, det är ju så att om man inte monitorerar FIO2 så är alla former av cykelsystem kontinuiserade Alldeles oavsett syrgas och koldioxid och allting, så har vi ett cirkelsystem, eller om vi av någon anledning förlorar monitoreringen, vilket kan ske pajar eller katastrof eller ute någonstans, eh, då får ni inte köra ett cirkelsystem överhuvudtaget. Då måste man upp med flödena. Därför ni har ingen aning om hur mycket koldioxid som kommer tillbaka ner, ingen aning om hur mycket sovgas som kommer tillbaka ner, ingen aning om någonting. Så ni måste alltid monitorera. Så det är liksom en sanning. Vi gör inga anestesier. Vi försöker i alla fall inte ut. att... Det är anledningen går bort. Och så ser man på dykar dykaranalogin så har ju de tre datorer på sig. Därför om de har en dator på sig, då kan den paja. Eh, och det är inget bra, för då dör de. Eh, har de två datorer så kan en paja, och då vet man inte vilken som går rätt. Och det är inget bra. Så har man tre stycken, då kan en paja. Och då är det faktiskt två som visar samma och en som visar fel Så de har tre oberoende system. Vi, vi har ju ett oberoende system, men förhoppningsvis så är det lite bättre kvalitet och kalibrerat. Hur som helst. Nu får ni avbryta. Ni är så tysta. Är det för att det inte blir någonting, eller för att det är helt ordsant. eller. Skopmatt. Ja, det är säkert alla kan inte tycka att det är så klart. not. <laughs> ingen, vill. Nej, ingen vill. Ja, ni får känna er fri i yeah. ehm, Och det som inte. Då kan man titta på så här lite grafer. Och det här är alltså hur många minuter sin pågår, och det här är gaskonsumtionen och då ser vi att syrgasen här nere syrgasen är konstant så det spelar ingen roll om du söver i fem minuter eller tre timmar, du har alltid en syrgas som är identisk sen sovgasen isofluoran i det här fallet, den ökar upptaget i början, du har ingenting i vänvoden du är vaken och sen tar du upp till till exempel hjärnan och du somnar så att där blir att du har en, en ögon och sen tar du upp det så att det försvinner och absorberas Medans, eh, och då behöver vi mindre, för då andas du in och ut eh, om du har ett låg flöde här. Eh, Medan lustgas är en lustig typ. För lustgas eh, är så att den har ett en enormt upptag. Och det vet ju vi ni som har tittat på PM, att vi säger att vi inte ska köra lustgas vid lågflöde eller hur? Det kan ni absolut göra, men det är ett hälsofyr att räkna på det här så att det går och entusiaster gör det men det är, det är lite mer rocket science därför att ni, man tar upp så bomben mycket i början och varför säger du i jo därför nu för kan vi göra det därför att våra fina maskiner gör allt det här åt oss eh, förut så hade våra autopiloter extremt eh, grova sätt att göra de, du sa att de skulle ha ett visst, visst sovgas och så bara gasade de på fullt ös och så applåderade vi men vi hade ingen aning om nu är de mycket smartare. Men hur kommer det? Ehm, så. Så det enda som händer det är att syrgas är tillfört och koldioxid avlägsnat. Ehm, och eh, metabola är 3,5 ml per kilo per minut. Det kan vara högre. Då märker ni det. Eller hur? Ni monitorerar det vid 2 Eller det kan vara lägre. Och då kanske ni inte märker det. Så ni kan hela tiden strypa det. Vilket maskinerna gör. Nu. Men ni kan också göra det manuellt förstås. Eh, drägen går ner till noll liter i minuten på dess autopilot. Det betyder att den inte tillför någonting. Och det går bra så länge f 2 håller sig inom de gränserna som man har satt. Eh, men Förr eller senare måste man ju tillsätta någonting. Men, men autopiloten är väldigt bra nu för tiden. Och sen koldioxid är, är, tar man bort med en absorber. Ni vet kalk, kalkbrottet som ni har hängande i brevet. Extremt simpelt. Ett cirkelsystem, lite ventiler, patienten och en kanister. Det är ingen rocket science på något sätt. Och det här upptäckte man eh, Waters i det här gamla klassiska peket från 1924. Eh, faktiskt det första eh, som kom. Och han, ni vet koden nere till se på eh, korridoren? 1846. Och 1846 som av en liten slump är första anestesin i Aetherdome i Boston när de sa den berömda att de The patient is ready sir And This is no humbug för, förra, för första demonstrationen så hade patienten vaknat och börjat skrika och då hade publiken skrikit humbug, humbug alltså fusk eller no. så att, det var en framgång eh, som ledde fram till vår kod på dörren eh, men 1924 då så tänkte Waters eh, hur han tänkte på detta och han gjorde en, precis ett modernt cirkelsystem och sen så kommer han 1924, alltså 100 år sedan, komma fram till våra sanningar som vi vet idag. Eh, för det första så keep it simple. Eh, och det har vi gjort idag. Och eh, om ni tittar på våra NACC-apparat så har de massor med sladdar och sensorer och spakar och ventiler och grejer. Men själva cirkeln är pretty eh, foolproof. Eh, möjligtvis vi har med, med den nya. Men med, annars är det en, en simpel ventil och en ballon som du trycker med, med handkraft. Men han kom på. Det här är direkta delar ut det här peket att det är ekonomiskt att ha slutet system. Därför en gallon of nitrous oxide should suffice indefinitely. Och det är precis sant. Därför att har ni en en, en, en sevo-molekyl eller en lustgasmolekyl? Ingen av dem metaboliseras till så stor utsträckning. Sevo till liten utsträckning, men, men den finns ganska mycket kvar. Så ni andas in och ut, in och ut. Samma molekyl, in och ut genom hjärnan, in och ut genom hjärnan. Och den kommer alltså vara för evigt, mer eller mindre. Alltså i alla fall i en Sen så kommer man också på att det var bekvämt. Eh, därför att det var ingen waste. Han hade ju lite så här jobbiga saker, i och grejer Så han, han tänkte mer på explosionsrisk Och, och ja, att om skulle somna och sådana saker Men det är ju samma som vi Vi tänker ju på, på miljörisk Och att ja, naturen ska somna eh, Och sen så tänkte han också att det här är welfare of the patient Nämligen att man konserverar eh, body temperature Alla våra, te- våra patienter blir hypoterma vid, eh, väldigt tidigt på våra traumapatienter så, så får man en rubbad eh, korrelation och vi kämpar alltid för att hålla dem eh, varma och ju mer vi opererar på dem, hybridsalen helt naken desto svårare är det för oss eh, och dessutom kör vi högflöde eller allt utom metabolitflöde så kyler vi dem inifrån för varje andetag vilket är ett extremt effektivt sätt att kyla någon på det vet ni själva när ni går ut. Därför att när ni går ut på vintern så andas ni genom näsan. Eller hur? Och vi har ju en tub direkt ner till lungorna. Så den temperaturen... Och lungorna är per definition... En blodvolym passerar ja, per minut ungefär. 5 liter per minut har ni i flöde. Hjärtminutvolym. Och det passerar då i lungorna. Helt ofiltrerad luft genom tuben. Om vi inte filtrerar den. Eh, vilket är ett extremt effektivt sätt att kyla någon. Och värma någon. Eh, sen så är det också fuktigheten. Och det är Sverige vi efter. Ja, ah, Det är jättebra med lågfäder. Men den där jävla kondensen i slangen säger vi. eller hur? Och den ska vi istället applådera och säga jättebra. Kondens i Därför det finns fukt i systemet. Och då kan vi välja i systemet att inkludera patienten. Så patienten innehåller lite fukt. Och då kan vi välja att antingen stå för öronen. Och bli jätteglada när det inte finns något fukt som vi behöver tömma. Som då går ut i i eh, vakuumutsuget istället och det regerar patienten och, och eh, underlättar accessrot för pneumoni och vad det nu kan vara. Eller också kan vi applådera att vi har en perfekt vattenpreservation eh, eh, i vårt ct och ibland, jag tömma slangarna men det är helt ofarligt, det är bara, det är bara att tömma det är bara att ta loss och tömma, så det är klart. Eh, och det går inte att bygga bort för- det hör man ju i sig själv. Alltså bygger man in en avfuktare, det har vi lärt oss på hybriden i sommar, så blir det mindre fuktigt. Och det är det som är hela, hela idén, att ha någon fuktare, att det ska bli fuktigt. Så han hade helt enkelt väldigt stor insikt. Och det här tog ju oss hundra år innan vi började nosa på det här. Och i stora delar av världen så har vi fortfarande inte nosat på det helt enkelt. Så från 1924, och då är de här sakerna, då tänkte jag fokusera på medicinska, fysiologiska, tekniska och pedagogiska och sedan avsluta med ekonomi och miljö. Det här har vi nämnt, du bevarar en kroppstemperatur, du bevarar eh, fuktighet i, i, i ja, luftvägar. Eh, du märker också om det läcker, det allra allra minsta, så läcker det. Och då återigen, då kan man antingen tycka att det är irriterande, äsch det läcker, typiskt lågflöde. Eller också kan tycka man att det är bra. Oj, jag upptäcker att det läcker. Jag måste göra någonting åt det. Eh, ja, ni får välja approach. Men eh, det man inte känner till mår man inte dåligt av, brukar det heta. Men eh, ja, här kanske man mår lite dåligt av och patienten också för en del. Eh, så det är väl bra att vi hittar eh, att det läcker, att kuffen inte är kuffad, att eh, det är någon slang, sampling-slang. Ja, det kan ju vara stora fel. Och har man tillräckligt högt färskvassfrädd kan man kompensera för allt. Eh, vi märker också där är patienten septisk. Och, eh, på, ni kanske har lärt er det första tecknet på malign hypertermi det är att de blir jättevarma. Eh, och sen så När man pluggar vidare lite så, 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 så vet man att nej, det är inte är sant. Det första tecknet är att man har en förhöjd koldioxidhalt. Och nu säger jag att nej, det är inte är sant. Utan det första tecknet är ju att ni får en ökad syrgaskonsumtion. För annars kan inte få en ökad koldioxidproduktion. Så det är absolut första tecknet så jag kommer att upptäcka det långt innan i andra. Och nu händer någonting helt enkelt. Ehm, så det är bra helt enkelt. Ehm, sen så kan man också göra så att om jag har en sammanfallen lunga, atelektatiskt. Jag sätter upp övertrycksfuntilen på 80. Därför att det kommer ju ändå inte ut någonting där. Eller hur? Det är ett slutet system. Sen rekryterar jag, höjer trycket i befintliga lungor och gör en, ja, en rekrytering så att jag rekryterar mer lunga. Då kommer jag se, för när jag sedan fortsätter och bara fortsätter ventilera, då kommer Belgien åka ner. Eller på Flow Iron kommer digitala mätinstrumentet visa att den är i ett lägre läge. Då kan jag se att nu har jag rekryterat 52 ml lunga. Eh, eller också kan jag se att det här hjälpte inte att det är precis samma volym så att du ser, du kan mäta och det här är lite teoretiskt men liksom du kan mäta helt enkelt och samma sak, så om du, det optimala lågflödet, det är när om det är en bälgsystem eller digital bälg på FlowIon, är att bälgen inte går ända upp utan den går bara halvvägs och då kan du se på bälgen när de börjar få sig, när liksom volymen minskar på systemet eh, redan innan det så du har en Ja, och det här återigen det här kan man ju välja att inte se och bara sätta på fullt flöde och så bryr man sig inte om det där men det är ingen nackdel i alla fall att se och sen så har vi hur många här har försökt introducera jag har blivit intresserad och jag fattade ingenting ja och så ser vi och så sätter vi på gasen och då kan vi höja färskgaskvällen lite här jag brukar höja lite så här fyra ungefär och sen, så, och sen sätter vi på gas här men lite för mycket och så, oj, nu har det gått lite tid där. nu sänker vi lite där fast vi ökar och så, man blir bara förvirrad eller hur? och så försöker man förklara det här för kandidater eller yngre kollegor och man förstår inte själv vad man försöker förklara utan det här är ett väldigt pedagogiskt sätt ni har ju de här som vi tryckte upp för några år sedan där man helt enkelt inte beror, gör allting som vanligt då har man 100% syrgas, man sätter på ett flöde mellan 0,75 och 1 med luft och sen när, efter att man har sänkt det så sätter man full spetta på förgasaren. Rurar tummarna, sätter PVK, snackar skit eh, och när det går, har gått upp långsamt och FO2 sjunker så sätter man till eh, 100% syrgas och 0,2 liter per minut och rör inte för förgasaren hur pedagogiskt, hur lätt som helst istället för att höja lite lagom, sänka där akta det ska vara lagom också eh, du, om det blir för högt så kan du antingen göra det eller det eller båda två och så vidare och så vidare. Så det här är väl ett pedagogiskt sätt att undervisa och också ett, på köpet ett, en i hur det fungerar fysiologiskt okej, okay. frågor? Ja?
1: håller det på för frågan mer så, alltså för det du säger nu, det var ju, alltså, kanske var två år sedan, mm. så, så var det ju väldigt, och kanske en två månaders period. Jag de lapparna precis och
0: då var det ju väldigt
1: lätt då. Ja. Och, och
0: folk ja. följde till folk ja. det där har ju till Ja, alltså vi har ju lite... Jag kan
1: hålla med dig i det, det blir
2: mycket
0: lättare. Ja, men, ja, men vi har ju lite, liksom lite organisatoriska utmaningar kan man diplomatiskt säga. i i kontinuitet i inskåning på min sektion som inte är min sektion men också triken vad har vi för rutiner hur hur håller vi fast vid dem och hur kommer vi överens om dem och så vidare så vidare så där är en utmaning som organisationen i stort. Det gäller lågflöde, det gäller förnylig frin polus det gäller rutiner på allt vi gör helt enkelt. Vi är extremt många, vi har, har ingen eller få som är dedikerade till att eh, ja, uppehålla våra rutiner. Liksom. Så det där är en utmaning som cheferna får ta tag i.
1: Sen var det ju så när vi införde, jag tror att det, det var när jag var lärare fortfarande, det är sex år sedan säkert vi faktiskt gjorde det här. Precis,
0: 2012 tror jag vi var på ja, Sant det, det, det,
1: det som var utmaningen var ju att förankra det överallt.
0: Och det är fortfarande utmaningen.
1: Ja, och jag tror om vi nu ska sticka ut hakan som sjuksköterskor så var vi mer Absolut. benägna Absolut. Att, att ta till oss det här. Men vi hade då... då diskussioner med, med läkare och det var inte helt enkelt att eh, få igenom det här. Med. Eh, och jag vet inte om det, nu ser vi inte jag lika mycket hur diskussionerna går runt, metaboliskt blöd och liksom det här. Alltså allt jag, jag
0: tar här. på mig ett stort ansvar för det här för att jag har ju inte varit på, på barriärerna och fight för heller. Eh, så är det ju liksom. Eh, så att, eh, men jag tar gärna på mig den eh, rollen. Eh, och jag kan faktiskt ganska rejält med läkargreppar <laughs> eh, men eh, lite grann har det kommit i eh, postfestum eller inte postfestum men det har kommit naturligt och det kommer till därför att vi har finare maskiner nu för tiden mm. som gör det här automatiskt men då gäller det att vi gör det också därför jag har kommit in väldigt ofta på sal så använder ni inte den här funktionen jag kommer till hur man ska använda den och hur man ska ställa in eh, maskinen helt eh, lite om concerns då eh, och då är det så här att compound A det är en, jag kan inte formen för men det är en compound som bild alltså ett ämne en, eh, som bildas när sevofluoran eh, exponeras för de, de starka baserna i absorben, det bara är bara eso. det bildas och det här har varit en källa för kontrovers sedan urminnstider och då definierar jag urminnstider sen sevokom, alltså Eh, 80-90-talet eh, och då är det så, att det finns två pek ett av Eger och ett av Karaj båda kom ut 97, 97. och den ena säger att compound A är livsfarligt och den andra säger att compound A eh, inte eh, är farligt eh, båda är gjorda med extremt den här står till och med i titeln using sensitive markers of tubular toxicity så det är liksom markörer på en djurskada som, som inte ens, som inte mäts kliniskt som inte har någon relevans för någonting eh, medan den här då eh, som parentes är sån här klassiskt eh, skolpek eh, när man ska klura ut när man granskar pek och kollar hur statistik och metoder och allting, att han är betald utav desforan eh, om man tittar på acknowledgement och, och så, här. så att jag lägger mig inte i den diskussionen men det är många andra som har lagt i den diskussionen och 2001 så kom det ett pek där man helt enkelt försökte bena ut det här. Och det här är ju, det är, ja, de nästan knytnävarna på diverse konferenser och här. Och extremt mycket pengar, extremt mycket pengar involverat. Eh, både absorber, flöden, gas, val av gas och sånt här. Så det är sjukt mycket pengar involverat. Men... Från det här peket så står det att inorganiska fluoridioner har ingen no demonstrable relationship between och eh, renal toxicity. Compound A, in summary, there is no evidence, exposure above, blah blah bla. Och slutligen clinical studies, many studies, och det är 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, hur många studier som helst. Det finns inte en enda studie som har visat att compound A har någon effekt på människan. Man har bara kunnat mäta spår av en djurskada, vilket man säkert kan mäta. Jag menar, vi har ju troponinsläpp på jättemånga, och vi har jättemånga saker som vi faktiskt tror har klinisk relevans, men det här är bara en teoretisk grej. Och de avslutar med att vi har ändå administrerat 30 miljoner administrationer. 30 miljoner, snacka om klinisk studie. Nu ska vi göra en klinisk studio och se ifall Sevo är farligt vi har 15 miljoner i den gruppen och det, liksom det, det hände ju inte ja. eh, och jag försökte klura ut hur mycket har vi gjort idag eh, därför det här var ju 2001 och då gick jag runt där på mötet i faktiskt liksom pausen innan min föreläsning och då hade eh, som säger vi, säljer eh, Sevo, de hade sin, sin monter där och där så står att i dagarna nu så har vi administrerat vår tusende miljon exponering av sevo. Så en miljard sövningar och inget rapporterat fall av njurskada. Eh, jag menar, någonstans måste man ju liksom bara lägga av och bara säga att det här har ingen betydelse. Man kan argumentera för att eh, många sker i USA. De har 325 miljoner invånare. Eh, och där får man inte använda lågflöde, för det här är bara vid lågflöde. Men man kan lika gärna argumentera för att kanske en fjärdedel eller en tiondel är i Europa eller andra lågfördesländer. Så att vi har en enorm klinisk... Men ja, ni vet ju hur det är med evidensbaserat. Det måste studier. Så att, om ni har lust att ha en studie med 500 miljoner patienter i ena armen och 500 miljoner i andra armen, så har ni lite data Men Så där har vi liksom... Ja, det skiter vi helt enkelt. Det är, någonstans får man dra ur rimlighetens gräns för att det är farligt. Eh, kontraindikationer däremot har vi. Eh, och det har vi redan varit inne på. Om man inte monitorerar, då är det kontroniserat. Men det gäller ju alla gaser. Eh, sen det självklara som står i lärarböckerna. Om man en öppen circuit så är ju en closed circuit kontroniserat. Eh, men eh, det handlar om till exempel om ni har hjärtventilation på öron. Alltså att ni inte har ett, en tub och en kuff så kan ni inte köra lågflöde. Förstås. Det är, men, så, så de här två, de bortser vi från För det är icke-händelser. Och den enda kontraindikationen det enda som är farligt och det enda som är skillnaden det är att du ackumulerar icke-metabola. Om du har en gas som, in, som är inert som kroppen varken tar upp eller avger eller metaboliserar då kommer den inte sjunka om du kör lågflöde. Och det, det har du till exempel en ketoacidos så har du en, en ketoacidos och det är inte så ofta vi ser över dem, men har man en, en diabetes nydepeterad diabetes den klassiska med ett eh, som har på katastrofövningarna en busslast trauma med en busslast eh, eh, pensionerade diabetiker
2: <här> <här>
0: <här> om 30 minuter kommer det in 70 pensionerade diabetiker med bränslskad och trauma ja, i alla fall. så att då ska ni inte köra lågflödet, och till exempel om ni har en kolmonoxidförgiftning mm. om ni har en bränslskad eller en rökskada som har hoppat och ni måste söva, då ska ni inte heller köra lågfröde för då vill ni ha ut eh, kolmorgonsiden, kör ni ett slutet system så kommer ni bara pumpa in samma koldioxid som ni andas ut så att det är kontraindikationerna eh, och sen, ganska intressant när ni ska väcka så är det också en kontraindikation och det är det som hela, det sa ju Waters redan 1924 att höjer i inte flödena så kommer en gallon last indefinitely och det betyder att i inte flödena så kommer er CO last indefinitely det är lite jobbigt om man ska väcka så att när ni, går, när ni väcker då går ni över till det öppet system och det vet ni ni, ni, ni ökar flödena eh, ekonomiska fördelarna då eh, och då är det här också eh, väldigt vetenskapligt så här finns det en studie som visar att om man höjer flödena så går det åt mer eh, ja, nu har vi bevisat det i alla fall så att eh, våra, <hållt> våra flödesmätare och, och konsumtion av gas funkar eh, Sen har jag också det här Jag vet inte, Har ni märkt att ni måste byta absorbers oftare? Det märker man Om man har liksom inbyggt hur ofta man måste byta det eh, Och det är, en, det är en, en Nackdel Det är absolut en nackdel Men den är inte så stor Så eh, har man, det här är 6 olika absorbers Utav olika tillverkare Och olika mängd eh, heter det, Inte tunga baser Starka baser och olika kompositioner och vid olika färskapsfröden så har man 4 liter per minut då, då kan man köra i ja, 90 timmar, 50 timmar. Men har, sänker man till 1 liter så kan man köra 10 timmar. Och sänker man till 0,2 här så får man en ökning från 0,2 till 1. Nu ser att den är ganska flack här nere. Så att ja, det ökar. Men det ökar inte så mycket. Det ökar kanske 10-20 procent max. Eh, och här är siffrorna så att... Det här är siffrorna från eh, six Bredbacka och Stellan Eriksson på Göran som var pionjärerna i Sverige med det här, och det där som har hjälpt mig jättemycket och som förklarade att 2012 fick mig intresserad av det från början. Men om man ser eh, Absorben här, hur de ökar, så har de ja. Innan de införde lågflöde eller förlåt, metablöde, och efter de införde metabortflöde, så hade de ja, de har en liten ökning i absorber-halten eh, men de har en fantastisk minskning utav, eh, utav CO2 och så man minskar förankonsumtionen med 50% och man ökar koldioxidabsorber med 16% och det, så det stämmer ju jättebra med teorin halvera flödena så allting ser jag detta, observer, så det är ungefär 230 000 kronor som vi kan göra något annat trevligt med vilket vi förstås inte kommer få göra för den tar en någon annan frånbok Men det är i alla fall en onödig kostnad kan man tycka Och den är verkligen onödig, för den är bara medicinska nackdelar Och vi kommer till miljön som också är en nackdel, så att det är bara nackdelar Notera då att under samma period har man en 5% ökning av både antalet patienter och antalet soltimmar Trots en ökning så har man minskat med hälften eh, åtgången. Så, då tar vi... Kommer, har du några medicin? Nej, såklart Eller ja. Sådana ting. Du tar bort etanolen, men den kanske du tänker att
1: man kan sova lite på den också eller?
0: Ja, etanolen som vi ger...
1: Som Ja,
0: precis. Ja, har den låg ju med en... som kontraindikation. Ja, sidan, precis. Men, men jag... Nej, men det är sant. Har du en väldigt berusad så, så är ju... Men den metaboliserar också en ganska ja, stor eller väldigt stor del. Metaboliserar 0,1 gram per kilo, tror jag, och timme. Men absolut, eh, in extremis så, så är det också. Då kommer vi till miljön. Och vad är det vi vill åt? Jo, vi vill ha ett och det är den här lilla pilen. Nämligen att solen skiner, mycket studsar bort, mycket studsar bort och mycket når jordytan och studsar bort. Men utav det som studsar bort av det som når jordytan så är det lite som studsar tillbaka. Och det studsar tillbaka. På ett gaslager som finns av olika gaser, helt enkelt. Och de gaserna är en hel bunch med saker. Eh, det största är vattenångar, som vi kanske inte vill vara utan, eh, och sådana saker. Men det finns mycket här som vi tillför. Och ni har hört talas om de här kyl- kylskåpsgaserna och, och sprayburgsgaser. Lustgas är ju ofta en, Och då finns det argumentet att det ja, var en ny gödslad åker, släpper ut lika mycket lustgas som en, som hela svenska sjukvården vilket är sant, men skillnaden är att vi tillverkar lustgas vi tillför ju ny lustgas medan korna bara omvandlar, kväve och käkar och vad de nu gör eh, så att det är liksom ett kretslopp som de har sina egna scavengers eh, men hur är det med anestesigaser gaser då? Tillför detta någonting och spelar det någon roll? Och ska vi bry oss eh, därför att vi systemar med liv och död och traditionellt sett så har vi sagt att liv och död går över liv och död ja lite konstigt. Men det är mycket lättare att mäta någon som är på bordet än vad som händer generationer framåt. Men det är kanske samma prioritet om man nu vet facit. ska vi se ifall vi vet facit. Och då mäter man det här i global warming potential. Och då definierar man helt enkelt att koldioxid har en global warming potential på ett punkt. Det är liksom definitionen. Du har en viss mängd koldioxid, då har du har en viss global warming potential. En möjlighet att få global Eh, växthuseffekt och det här skiljer sig beroende på vilken gas du har om den bryts ner jättefort eller om den varar för evigt eh, så då brukar man säga att man brukar använda 20 årsperspektivet och då har man sagt att GVP 20 år av koldioxid är ett väldigt simpel definition ingen problem alltså och sen så har man då också kunnat jämföra det här med att man då skapar en enhet som heter kol, koldioxid carbon dioxide equivalents. och då är alltså hur många ekvivalenter Utav koldioxid motsvarar någonting. Så det är väldigt snarligt, Men den här är ju en potential. Hur, hur starkt är det här? Och det här är hur, hur mycket koldioxid skulle vi behöva släppa ut för att få samma effekt eh, som eh, en viss gas. Och då finns det ett väldigt bra pek som går igenom det här som helt enkelt mäter med, med och ser vilken absorption för det här studs från jordytan har ju är ju proportionellt mot absorptionen utav strålning. Eh, och, och det här är validerat och eh, återgjort och, och stämmer med andra värden och allting som det. Och då så ser vi här att ehm då till exempel har en har en lifetime på 114 år. Medan är 1,2 år. dess 10 år. Och global warming potential. Om vi har carbon dioxide så är det 1. Det är ett värde. Medan sebofloran har 349. Och desfloran har 3714. Och då ska vi också vara medvetna om att när ni kör med med desfloran då måste ni ju ha 6%. Eller hur? Medan eh, när ni kör med sevo så kan ni max 2. Så att men det här är liksom gram för gram helt enkelt och om man då gör en, en graf på det här då så ser man carbon dioxide equivalence och har man eh, här är timmar av sövning en dagsoperation operation så, så har du isofluran på en liter eller seofluran på två liter, till och med två liter så går det långsamt uppåt, det är ingen rocket science du har liksom ett visst flöde om viss tid, flöde det per minut och så ett visst antal minuter så går det uppåt, det är inget konstigt och dessförall är det inte konstigt heller det går också uppåt, skillnaden är ner förstås, i möten med att den här är 3714 eh, carbon dioxide medan eh, Sevo bara är 349 Vad är det här för praktiska effekter? Jo man kan mäta det här då till exempel eh, ofta blandar man ju luftgas eller i alla fall internationellt och ja, i alla fall lite i olika länder så kan man dela eh, och då ser man att Tillsätter man lustgas till desferan så minskar man carbon dioxide-equivalent. Och det är därför att lustgas är ännu farligare. Så kan man minska lustgaskomponent, eller kan man minska... Eller desferan är väldigt farligt. Så tillsätter man lustgas så tar man bort... Man behöver inte använda lika mycket desferan. Och därför blir det bättre. Medan alla andra blir mer miljöpåverkade ifall man använder lustgas. Men det här jämnar ut sig om man kör på 100 år. I och med att lustgas hade en halveringstid eller ett, en lifetime på, inte en halveringstid, en lifetime på 114 år. Så jämnar det ut sig om man kollar på ett carbon dioxide ekvivalens på hundra år. Nu vet vi allt det här. Spelar det någon roll? doesn't matter. Och då kan vi ju ställa oss frågan, spelar biltrafik någon roll? Och då kan man tycka olika och man kan ha olika, men det verkar ju som att alla i tändningen är överens om att biltrafik spelar roll. Eh, och landstinget är ju definitivt överens med sig själv vi ska förminska, vi ska minska bilen, vi får inte flyga vi ska, så att liksom, koldioxidutsläpp spelar roll och antingen tror man på det eller också tror man inte på det och det är en helt annan debatt och jag tror på det och jag tror de flesta tror på det eh, men om koldioxid spelar roll så kan vi räkna, jämföra med koldioxid och biltrafik och då är det så att den genomsnittliga amerikanska bilen släpper ut 249 gram per koldioxid per kilometer. Och den med genomsnittliga europeiska 160. Det är väl för att de har större bilar och ja, helt enkelt tyngre bilar. Men om man räknar på det här då. En MacAuer med färskgasflöde med 2 liter per minut. Om du har desfloran så motsvarar det 187 186 gram koldioxid. Men om du har sebofloran så motsvarar det 7 kilo. Koldioxid. Och det är ju inte 7 kilo. Du fyller inte på 7 liter sebo, utan det är att ekvivalenten, för det var ju en faktor på 300 eller någonting, va? Eller hur? Så det, är liksom, det motsvarar ett visst antal gram. Och det är liksom fasigt, Så är det. Punkt. Och vad motsvarar det här då? Jo, om du jobbar i åtta timmar och söver med en desperan och inte har lågflöden, så är det som att köra 9359 km med en eu bil 9359 km bara genom att ha på två förutom att vi betalar mer, förutom att vi inte kan mäta atelektaser och förutom mm. allt det andra som vi har gått igenom så är det precis som att köra 9359 km. och det motsvarar då, det här föreläsningen höll jag i Köpenhamn, det motsvarar som att du varje dag på alla salarna kör från Köpenhamn till eh, Johannesburg mm. eh, så om man har bestämt sig för att koldioxid spelar roll så spelar det här roll och eh, har man bestämt sig för att som organisation att minska bilutsläppen så är det inkonsekvent att inte lägga ännu mer på det här. Försör vi Desfluron så kan jag köra med gott samvete varje dag utan att det spelar någon som helst roll. Så har man som en organisatorisk eh, plan att sänka utsläppen så kan vi finpa alla lastbilar och avtal och SJ och skitsnack utan det är det här som gäller. För 9359 varje sal, varje dag Nu är det ju så här att vi kör ju inte Och det här är enkel matematik, det är bara hur simpel matematik som helst Men vi använder ju inte dessförran 2 liter per minut Utan vi använder till exempel sevo från 2 liter per minut Eller sevo från 1 liter per minut Eller sevo från 0,2 liter per minut Och använder vi Sevo 2 liter Istället för att komma till Johannesburg så kommer vi till Berlin Eh, använder vi Sevo Floran på en liter så kommer vi till den fantastiska svenska staden Ronneby Från eh, Köpenhamn Och använder vi Sevo med två liter per minut Då kommer vi till förorten utav Malmö Så bara genom att ändra gasvalet som för det mesta inte spelar en roll Jag vet i alla fall inte vad är för stora eh, Och ändra på en liten ratt på nacc Så kan vi istället för att åka till Sydafrika varje dag Så kan vi åka till förorten till Malmö från Köpenhamn, vilket är en gigantisk skillnad förstås. Den eh, goda nyheten är att you might already be doing CC. Eh, nämligen att ni kanske gör det här utan att veta om det. Och då är det så att såsodräger, eh, Dräger, de kallas för target control anesthesia. På ICSN kallas det för ET-kontroll. Och på FlowIon kallas det för automatic gas eh, control. Och då är det helt enkelt så att eh, det här funkar ju sjukt bra. Det blir exakt vad ni ställer maskinen på. Och det fiffiga är att ställer ni på 40% FO2, då kommer det hamna på 40% omedelbart. Ni kan glömma allting här, till är en icke-variabel om ni använder den. Om vi litar på våra maskiner, och det gör vi ju, för de är ju hur bra som helst helt enkelt. Det finns inte en chans att liksom någonting går fel. När det gäller såvgasen då så kommer det hamna precis på det ni sätter den på, sätter den på 1,4% så kommer den hamna på 1,4% sätter ni på 2 så kommer den hamna på 2 och det kommer ni göra, ni behöver inte bry er helt enkelt det ni ska bry er om, och det här skulle jag vilja att ni gör det är att ni ändrar hastigheten för ni har en liten dial på eller hur, där ni kan välja från, 0 till, eller från 1 till 9 och väljer ni 9 så går den upp till här, blick snabbt och det finns ingen anledning att göra det därför ni har ju Penton, ni har inducerat ni stoppar ner tuben Låt pentot gå ut. Och så tar ni sätter den på ett istället. Och då går det jättelångsamt. Och vad har det för betydelse? Jo, färskgasflödena. Så ändrar ni. Nu ser man inte så stor skillnad för upplösningen är Men har ni lägsta flödet här så går det nästan omedelbart ner i färskgasflöden. Varför är den så här hög i början? Jo, därför den är programmerad att ingenting, absolut ingenting får kompromissa FIO2. Under inga omständigheter. Får maskinen ge någonting annat än det ni har ställt upp in på inspiratoriska FiO2? Och det är ju en ren säkerhetsgrej. Så att sätter ni FiO2 på 80 och ni har preoxinerat redan har 80. Då kommer ni gå ner till 0 ganska omenbart. Och då ser vi här att, att uh, flow som det här gjort på. Den har ett lägsta flöde på 0,1. Och det är andra skillnader. Om ni går in på Advanced. När ni väljer oxygen kan ni gå in på Advanced. Och där kan ni välja minsta färskgasflöde. Det kan ni sätta på 0,1 hur gott samvete som helst. Det finns inte en chans att ni ger en hypoxisk för maskinen kommer aldrig någonsin tillåta det. Utan sätt den på 0,1 och så är det fint. Och då kommer den inte gå ner till 0,3 vilket är standard. Och i USA så är det ju 2 liter som är det absolut minsta som FDA tillåter på grund av Compound A. Så att, det här är ju en ren juridisk att att den är på 0,3. Sätt den på 0,1. Ni, det finns inte en chans i den här planeten eller sagt, i de här maskinerna att ni kan ge en hypoxisk ingen chans alls så sätter den i 0,1 och eh, har vi en dräger som vi sa så tillåter den att gå ner till noll noll i flöde för det behövs ingen flöde har du redan FO2 som du är nöjd med har du redan sovgas som du är nöjd med så behöver du ingen flöde eh, sen kommer den att fixa till det när du sen behöver och så vidare men med våra maskiner så håller de det som ni sätter in på helt eh, riskfritt. och så kan ni göra precis vad ni vill vända ryggen och sätta PVK och, och det. Sammanfattningsvis då så Close circle anestesiam det är helt säkert Det har massor med Fysiologiska fördelar Och medicinska Det är, undervisar oss Och har tekniska Det är också så att har jag låg, lågflöde och jag rycker ut syrgasslangen Ur väggen eller Syrgassystemet kraschar Då kan jag hålla på hur länge som helst Medan gransalen som har högflöde Kommer allt börja pipa på en gång ja, det kommer jag göra i min sal också Men patienten kommer inte börja pipa Mm. Och det är det som är viktigt. Det är billigt. Det är miljövänligt. Det är automatiskt i våra normala maskiner. Och, men, en kontrindikation. Och kontrindikationen lyfter jag fram. Därför att då kan ni när någon säger emot det här så kan ni säga, ja men det finns en kontrindikation. Och vad är den? Och då kan jag lova att väldigt många, pinsamt många i min uh, yrkeskategori inte kan svara på det. Uh, men det finns en och det är bra att man vet den för den ska man inte använda så vill man väl dra ut någonting då är det kontrainducerat eh, och ett uppmaning då att åka inte till Johannesburg varje dag eh, och jag vet att vi använder dess på vissa operationer av för mig oklar mm. anledning och jag har inte tagit en fighten och eh, det borde jag kanske göra
2: Du har diskuterat i om mm. där man Sixten har varit och mm. vill påverka att ingen i Stockholms landstäm ska använda det mm. Jag tror inte han har nått hela vägen fram. Han har inte nått hela vägen fram. Nej, men de försöker trycka på det kan
0: jag säga. Ja. Jag vet inte om jag kommer ihåg rätt, men är gravida också? Ja, om man läser, ja precis. Om man läser eh, bipackseden på Sebo på, um, så står det att, som en arbetsmiljögrej. Då, att, eh, är man gravid så får man absolut inte exponeras för de minutiösa små gaserna som finns i våra salar. Eh, vilket är bara ballonar, för det är den absolut bästa gasen att släva på eh, gravida. Jag tänkte också med syre och sådär. Ja, med våldflöde. Ja, men äh, återigen, du, kommer, du riskerar aldrig hypoxi. Aldrig, aldrig någonsin. Det finns inte en chans. Hypoxi är en icke-variabel. Det står det i boken som i alla fall. Det får stå vad du vill, men det är
1: fint.
0: Du tror <laughs> du kan
1: sätta
0: eller du du Som barnet kanske kräver är högre Ja, och då kommer... För, alltså, du har en pulsoximeter förhoppningsvis på mamman. Och har du inte det så kör du öppet system. Och allt, det, det är fel. Allt som står i är tyvärr inte sant. Yes.
2: Ja. Har du en bra förklaring varför man använder man inte längre eh, dubbelmass och nerutsyr?
0: Ja, nej det har jag inte. Det kanske ni vet. Eh, vi har ju, det, det är inte så ofta vi... Eh, Nej, alltså, för, för, alltså den bra förklaringen kan ju vara att eh, lågflöde hjälper till därför att läcker det så märker du det och läcker det inte förut trodde vi att alla röringsmasker läckte mm. eh, men vi ser ju om vi kör lågflöde vilket går alldeles utmärkt att göra på en röringsmask om det läcker och läcker det inte så finns det ingen anledning att ha ett närutsug för det är ju ingenting som kommer ut
2: mm. så du tycker att vi ska ja, vi
0: ska ha kvar det men, men, men du, med det här sättet så vet du om det läcker eller inte. Och eh, rent teoretiskt eller rent praktiskt så, så behöver det ju inte ett närhetssug om det inte läcker. Problemet är att det ibland läcker. Och av arbetsmiljöskäl så, så ska vi ju även fånga upp det helt ja. Coasting. Coasting, mm. Och då är det ju så att eh, coasting när... Kan du ha det Ja, du sätter den på minst där va? Du sätter på minst det där också. Det
2: står exakt hur lång tid det tar innan patienterna kommer ner till skasket. Det är jättebra. Menar, men när man
1: kostar man, man framskås en timme. Det har jag gjort. Ja. Med, 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 men kommer den att göra det? Ja,
0: den kan säkert också göra det helt enkelt. Du håller ju koll på det. Men problemet är att när du kostar manuellt. Kostar betyder alltså att du stänger av sovgasen, men behåller flödena. Och då har du en lång anestesi då, så kommer ju patienten bokstavligen bara andas in och ut, in och ut, in och ut. Med den skillnaden att den kommer konsumera lite, lite grann. Den kommer metabolisera lite grann. Så den kommer ju ta gasmolekyler från fett och sådana saker. Så jag
1: försöker sig till egna i gas som Precis. man har lagrat i ja. Och sen
0: när du väl vill väcka så börjar du bara öka flödena, av baka tjonk. Så de testerna som vi gjorde efter Santioran där, var, då, då hade vi två stycken av oh, mycket heldagsoperationer och båda två vaknade, mindre, jag kunde extubera dem mindre än en minut efter det att jag höjde flödena om man har kostat. så det är en underbart vacker metod eh, Nej, de här kostar ju aldrig därför att du, om du vill minska flödet så sätter du ett nytt målvärde och du kan sätta det på det minsta flödet, alltså hastigheten men det kommer fortfarande sträva efter att nå det helt enkelt, så att en äkta coasting skulle ju vara att slå av agisen, slå av gasen Yes.
2: Ja, det var precis vad jag skulle säga. När jag tog
0: så går jag in och tar bort det ja. och så drar jag ner till lägsta flödena ja. och sen så stänger jag av. Helt okej. Okay.
2: Och vi har ju hela tiden så här. det ja, här sätter jag. den på 6 liter. Mm.
0: Precis. Men det är för att du har högre hastighet. Om du sätter det på ettan, liksom, så är det. Men, men alltså, vi har ju traditionellt varit väldigt nervösa för ni får inte fribejsa. Liksom, men ni har ju massor med klockor och ringklockor och alarm. Det, det finns inte en chans att ni kommer att ha ett f 2 som är under undergotabara. Precis som allt annat som gäller på salen.
1: Det är ju en av de största benefits, ja. tycker jag, att, att, att göra Snabba en... Snabbäxplosion. Inte bara snabbt, de är ju väldigt vakna också, de är ju mer vakna än de här som ligger. Och,
0: och, och, och vår korkade yrkesgrupp säger ju att det är en anledning till varför vi kör Desperan. föran, för de vaknar så snabbt. Så att, ja. Jag tänkte på den här väscenars då, man,
1: man har ett låt och sen får man gå liksom ner i målvärdet?
0: Så ja, så så den göra. kommer ju hela tiden sträva ja, efter att, att få det. Så att, ja. ja, det kan man göra, absolut. Men då blir det ju lite pill piller ja, då, pill. typ, ja.
1: då måste ju stå där precis, då ju sådär. Då är det du rätt att, att sänka. Då är det ja. att det är, är precis
0: som att köra cruise control och försöka ja, manipulera ja. den hela tiden då istället då för att få massa bromsar. Liksom ja. Jag tänkte för dem som är
2: rädda att posta. När
0: vi börjar
2: med den här killa, mm. då, då tänkte jag på så att när man då poserar, man stänger av, så är det ju så här: så länge som det här sebofleroner kommer tillbaka från, från kroppen då, eller från vävnaden så kommer, så kommer inflödet att vara högre än utflödet. Ja. Mm. när de här två möts då kan man om man är ny och känner att nu är, nu är jag lite rädd att patienten ska akna för tidigt, då kan man dra på lite gas igen
0: och det är också alltid då vet
2: man att här börjar liksom här så har det inte sett patienten sig själv på det som finns i vävnaden utan nu börjar patienten förbruka det här som kommer in och då kommer gasen att, att sjunka. Förstår ni vad jag menar? För jag tycker mm. det är jättesvårt förklararki. L-
1: Linköpings Compendiet har ju en väldigt snygg förklaring på coasting. Just det här att när man precis stänger av gasen då sjunker de 0,2. Sen så jobbar kroppen för själv för att hålla den här, metab- den här jämvikten i mm. blodet och det är, det, är, nej, men det är man kan plocka fram den förklaringen och så kan man titta jag
2: vet att jag hörer kompetenslust mm. så när måste- man då i alla fall, när de börjar bli jämlika och de börjar gå ner då i inflödet när f blir lägre och det börjar bli att de är jämlika och det börjar gå nej mm. Mm. Och, mm. Nej
0: men, jag, men alltså, man kan leka med det här och, och mm. det som man kan ha i bakhuvudet är att om det skiter sig och, saker och ting börjar blinka och ni fattar ingenting. Då är det bara att höja flödet. Bara att höja flödet så är ni hemma igen. Det är liksom